1: Nuevo viaje a bordo del Oriente Express, uniendo Oriente y Occidente, esta vez con destino a... No, no, no lo vamos a no, adelantar todavía, todavía, vamos todavía a pero vamos a decir que está en el mundo árabe el <risa> destino sí. de hoy, que tiene que ver con el con el arte. Hasta ahí, anticipamos. Hasta ahí estamos, sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué dice, sí? Bien bien bien, 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 ¿Bien? Bien, Ceci, bueno, ¿Bien? Tengo... bien. Vamos, tenemos un viaje bastante largo. Hoy, así que vamos a aprovechar para refrescar a los oyentes las líneas sí. de comunicación con el programa y la manera de estar en contacto con nosotros durante la semana cuando no hacemos el
0: programa. Y ya partimos refrescamos entonces para el... nuestra vía de comunicación www.eloriente-express.blogspot.com, después en Facebook www.facebook.com/el.oriente.express y nuestro mail eloriente punto express gmail punto com.
1: sí el tema del Facebook hoy cobra singular relevancia porque tenemos hace un tiempo eh, una pareja de amigos que, madrileños creo perdón si, si cometo un error en
0: creo que uno eh, de ellos es madrileño en la sí, ciudad ¿no? de,
1: de origen nos contactaron se contactaron con nosotros a través del programa en realidad no a través del programa sino a través del blog del programa descargaron algunos programas para escuchar ellos son dos amigos españoles que están haciendo un viaje recorriendo toda la India desde hace ya más de, más de un año y nos, nos sugirieron a través del Facebook ver la posibilidad de compartir con nosotros algunos relatos de, de esos viajes que ellos están teniendo Ya hace un tiempo que nos vienen mandando Bastante material, con ciertas dificultades Porque lo, lo hacen con un grabador así
0: De perviaje, digamos sí. no.
1: Informal, pero bueno, nos van mandando el material Y hoy nosotros vamos a empezar a compartir Con ustedes una pequeña cosita También les pedimos disculpas a ellos, pero no podemos mandar al aire todo el material que, que nos envían sí, y disculpas es un poco largo. los oyentes
2: porque tal vez el audio no sea muy bueno pero tiene el valor de esto de estar grabado en la ruta en las rutas de la India
1: sí así que en lo que viene por ahí vamos a estar compartiendo pequeños fragmentos de los relatos de viajes de Jordi y Lorenzo son los nombres de, de, estos, de estos dos amigos que van a empezar a viajar con nosotros a partir del día de hoy
3: llegamos a la India, eh, nuestro primer meta era comprar el rickshaw Es como una moto-taxi pequeña que tiene como una luneta que tapa y que llevas a la gente. Y es muy común en la India. Esta una vespa. Una vespa, una es como una vespa, una pequeña vespa. Es como una vespa con vehículo impresionante. Todo amarillo y bueno, tu gasto lo tiene un tigre, una estampa de un tigre en la parte de atrás que es muy chulo. Tienes todo 30 años y me parece que todavía está en condiciones. Cuando comenzamos el viaje Que teníamos Estamos súper equipados, tío Teníamos todo Mochilas gigantes bueno, cinco GPS de, Cinco años de preparación no el, de el, único, el único rillo del mundo Que tenía Ubicación satelital Llegamos en Bombay Y bueno, desde allí Decidimos embarcarnos Para el, el corazón de la India Que se nos pinche una rueda En el medio de la ruta hindú nosotros hasta este momento no nos habíamos puesto en verdadero contacto con la, la comunidad de la India. Hola. La diferencia idiomática, ha sido complicada la, la comunicación. Lo bueno fue la, la actitud de la gente. La actitud de la gente. ¿Recuerdas Lorenzo? Flipe con actitud Todo el mundo, gente. tío, increíble. La gente empezó a acercarse a nosotros, eh... super generosos. En un momento eran como 80 hindúes ahí tratando de resolver nuestro problema en la rueda. Sí, todo un evento, todo un evento. A, a algunos que vinieron y, y se pusieron a, a, a cantar unos kawali. Pues mucha cordialidad, hasta claro. los monos vinieron. Hombre, por todos lados, monos. Cuando, cuando quisimos volver al rickshaw, le digo, ¿dónde llegó la mochila? Porque yo creía que la mochila la tenías tú y yo lo mismo, pero un mono tenía el GPS en la mano. Y le digo, ¡eh, mono! ¡Ven, macaco! ¡Devuélveme el GPS! Nos dimos vuelta a la cabeza y ya habían desaparecido todas estas cosas. Al fin y al cabo, después de cinco años de habernos preparado y de tener todo listo, en el, en el Santiamén habíamos perdido todos nuestros preparativos, todo, teníamos los puesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el momento que me di cuenta que no tenía los anteojos, ahí empecé, de los dedos a buscar los anteojos por todo lo que que se nos acercan unos hindúes y nos preguntan ¿qué, ¿qué pasa que estoy tan desesperado? que no pasa nada, que aquí Dios es misericordioso todo lo que sea necesario para vosotros no les va a faltar nunca bueno, pues ¿qué ocurre? que, que entre que mi amigo aquí está desesperado mirando para todos lados los hindúes que ni se dan por renta lo digo, ¿qué pasa? Que le digo, Lorenzo, ¿por qué te das cuenta que los tienes puestos en la cabeza y arriba los lentes están contigo? la verdad que eso fue un alivio mayúsculo que siempre tuve conmigo lo que estaba buscando. Uno a veces busca demasiado, busca afuera. Siempre lo más indispensable está contigo, siempre. Hombre todo, los ojos para ver van contigo y bueno, el corazón siempre va
0: contigo, eso sí. Su atención por favor, en minutos el Oriente Express arribará
1: a su próxima parada. De Damasco, en Siria Y contemos un poco qué es, qué es esto que estamos viendo
2: Sí, Damasco Yo, chicos, le tengo que pedir disculpas De haberlos traído otra vez a Damasco sí. Es una ciudad que me fascina Y supongo que los voy a volver a traer más de una vez
4: Nosotros te seguimos
2: Dale, sí, porque
1: Yo tampoco tengo ninguna objeción para ser ¿eh? <risa> Me encanta este lugar
2: Imagínense, la ciudad más antigua del mundo 6.000 años tenemos tanto para ver, tanto para recorrer. Ahora, podríamos elegir, podríamos elegir ir a la tumba de Saladino, yo uh -huh. sé que te va a gustar. Uh -huh. está bien. ¿eh? También podemos ir a la tumba de Juan el Bautista. También,
1: También. Ablo, ¿También? pero es un poco tétrico hasta ahora, el... <risa> no riega muchas tumbas, mortorio. Bueno,
2: bueno, <risa> pero bueno, no importa, ¿eh? me va. Están, están lindas igual. Y hay un lugar que, que a mí me llamó la atención, que por ahí no es tan turístico, no es tan conocido, que está en la parte más antigua de Damasco, uh -huh. en, en la parte amurallada. Ver, me lo
1: estás vendiendo bien, me parece que me, me interesa. Aunque me, me parece que me estás <risa> llevando a que, a que elija eso, delicadamente. Sí, sí, sí. es un
2: complejo, es el complejo más antiguo de Damasco. Estuvo. ¿Un
1: complejo qué? Que un tiene? complejo.
2: Tiene una mezquita,
1: Ajá.
2: tiene un mausoleo sí. y tiene una madraza, que es una escuela para los musulmanes este, este complejo lo construyó Nur al din en el siglo XII ahí está su tumba también y lo que podemos ver ahí es eh, lo más clásico lo más eh, tradicional de la eh, ornamentación musulmana
1: bueno, la verdad me convenciste vamos para ahí entonces dale
2: Como verán, chicos. Buena elección, sí, sí. sí. bien,
1: bien, bien. Bien, bien. Las bien, bien. Las en, bien.
2: Entrando por la bóveda se ven todos estos este, arabescos tan particulares que tiene que tiene la ornamentación mm -hmm. este, musulmana, la ornamentación eh, árabe. Eh, a mí es lo que más me gusta de todo esto, que por ahí parece como bueno eh, monótono, monótono, que no lo es. Eh, a mi entender, a mi gusto sí. es esta cosa sencilla y a la vez compleja ¿no? Con, contemos un poco van... que es
1: lo que vemos eh? Si, eh, digamos, todos los dentro de la, de la mezquita y en general en el arte musulmán uh -huh. todas las superficies están cubiertas por formas generalmente geométricas, por ahí sí hay más sí, ornamentos o filetes en algunas, en algunas columnas en algunas cosas, pero si no son formas que eh, lo abarcan todo, no hay lugar de la mezquita que, que no esté cubierto no esté por algún tipo de ornamentación, pero son... Eh como suerte de frisos, ornamentaciones eh, constantes. No es que cada lugar tenga un, de, un detalle diferente, sino que son progresiones...
0: Como estructuras que se repiten, de estructuras ¿no? Estructuras generalmente sí.
1: geométricas que se uh -huh. van repitiendo tanto en el mármol como en la madera, eh, en las diferentes estructuras metrales, que, que... Sí, en los diferentes materiales que forman parte de la, de la mezquita. Sí, lo que ellos tienen de particular es,
2: esta, es esto que decías vos, Ger, de la combinación de los pequeños detalles con el conjunto y como todo es armónico y como todo tiene como un ritmo que tiene que ver con una sincronía matemática no desentona no hay como un choque un, un, una, lo un que obvie. no es este es todo progresivo hay algunas figuras que tienen que ver con la naturaleza pero eh, estilizadas uh -huh.
1: Y sí, todo más bien esto... abstracto, digamos, lo que se ve, ¿no? Sí, no hay porque... cosas demasiado. No, son todas figuras sencillas. No,
2: son en general son todas sencillas, a veces eh, eh, es, es paradojal porque es sencillo y elaborado a la vez, pero como uh -huh. tiene toda esta forma eh, armónica entre sí, no a la vista no hay nada que choque.
0: Ahora, di discúlpame Ceci, ¿no? por lo que sí. estoy viendo, con estas figuras, espacios superpuestos que no quedan vacíos, esto no tiene algo que ver con, con lo que se hacía en el barroco, algo que escuché de horror vacui. No, eh, no,
2: no, 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 esto no tiene nada, es otra cosa. El,
4: no, el, la idea, eh, es verdad que está todo lleno de, de figuras y así también en el barroco, pero la, hay una diferencia que es sustancial. O sea, en el 1600, que cuando se empieza uh -huh. a hacer este arte, eh, el hombre de repente vive un desamparo. ¿Qué le pasa? O sea, durante la Edad Media y durante el Renacimiento, él tenía como una relación privilegiada con Dios. Se creía que era la criatura perfecta, creía estar en el centro del universo, o sea, pensaba que Dios había hecho la creación para él. ¿Y qué pasa? En, con el iluminismo, en el 1600, eh, digamos, con las ciencias, con la ciencia...
2: ¿Mm? el avance de la, ciencia. Avance de la ah. ciencia
4: que antes no existía la, el método científico Galileo descubre que eh, en realidad la tierra da vuelta alrededor del sol y que entonces el hombre pierde todas sus certezas o sea, esto le quiebra como hace destruye toda la seguridad de que él tenía en sus cabezas y pierde este lazo que tenía con Dios
0: o sea Ahora, a ver si entendí bien Bene, es como que eh, en ese momento es algo como subyacente cultural o sea está en, eh, esa sensación de vacío pero por lo que entendí que me dijo sé, sí no tiene nada que ver con no, el arte islámico no, el barroco ni el barroco eh,
2: en ese sentido el arte islámico es casi todo lo contrario porque es esto de, de, de cubrir los espacios es una metáfora que ellos usan para ejemplificar cómo la eternidad lo llena todo. Por eso en ese sentido sería
4: sí, claro, casi lo contrario de lo que dice Bene. Sí. en esta época el hombre siente que ha perdido a sí mismo y ha perdido a Dios. Y esto le genera un miedo tremendo y un vacío enorme. Y como el arte refleja el estado interno de una sociedad, con el arte barroco lo que el hombre intenta hacer es justamente tapar este vacío. O sea, tratar de colmar el miedo que él tiene hacia la realidad.
1: Por eso ven el, el, el arte barroco y el rococó en particular, tienen ese estilo como sí, todas... archi hiper recargado. Sí. Desde esta explicación que vos estás dando, digamos, cierra, eh, no sé, la idea que, como vos bien señalabas recién, a partir del iluminismo, como que se rompe y el hombre entra en una nueva... Cosmovisión. si antes la cosmovisión tenía como centro la idea religiosa, ahora tiene la razón, En digamos, se convierte en el motivo y en la fuerza que, que, que mueve y que agita todo y que anima todo, también ese desplazamiento produce un montón de dudas, un montón de perplejidades, un montón de miedos, porque el hombre en el esquema anterior...
5: Era el con un
1: pensamiento mágico o no, pero reposaba en cierta sí. tranquilidad, por ejemplo, a la hora de enfrentarse a la idea de la muerte. Mientras el hombre creía en la existencia de un dios, eh, la idea de la muerte era una idea más o menos accesible. Ahora cuando el hombre es su razón, y la razón es algo efímero, que tiene un principio y un fin, que van de la mano del principio y del fin de la existencia humana, bueno, hay un montón de preguntas y de temores que... Aflora, se han tiene, expresado en el arte, en
0: claro, el espíritu de la época. En un lugar
4: nuevo y entonces esta es una época en la cual el hombre no sabe dónde está y al no saber dónde está ubicado ocupa lo uh -huh. más posible del espacio. ¿Y ¿En qué se ve?
1: Ya dijimos vemos que el arte islámico no refleja estrictamente no. esta idea, pero ¿en qué se ve ¿Ven en el barroco o en el rococó esta, esta esta idea del miedo al vacío? ¿Cómo la podemos
4: y sí, se ve porque no hay vacío. Es muy simple. Todo el espacio está repleto de imágenes, de figuras entrelazadas entre sí, arriba de las puertas, en las paredes. Es todo absolutamente claro. Las paredes,
2: las telas que usan para la ropa.
4: Todo es decorado. De, uh -huh. O sea, no hay esta, digamos, eh, liviandad que, por ejemplo, había en algunas pinturas de la Edad Media, uh -huh. donde todo era luz, todo era colores planos, sí, o si sea, sí. había un montón de espacios entre una figura y la otra, o sea, ahora no existe, es como que está aterrorizado el hombre.
1: No hay ninguna tolerancia hay... A, a, un, a un espacio vacío, a un espacio que no se llene con, con algo que surja de la, de la voluntad o de la, de la creación del artista, digamos. Igual, me quedo pensando, ¿no? Más allá del arte islámico que no tiene que ver con esto y que el barroco y el rococó hayan quedado bastante lejos lo cierto es que nosotros vivimos aún hoy en una sociedad que tiene mucho de aquella sociedad sí. del iluminismo y nuestra cosmovisión actual sí. tiene mucho que ver con eso y me da la sensación o por lo menos es algo que me sucede a mí que todavía hay muchas cosas que atemorizan y asustan de, en la idea del vacío
6: You're a
0: Escuchamos a Ben Hassan, el tema Dror-Yirka, esta fusión de música moderna con música tradicional judía.
5: Inhast Orient Express
1: Bueno, mujer,
2: me quedé con lo que dijiste
1: Sí, yo tiré la, la, la piedra Pero en, en realidad ahora no sé si tengo que rebobinar O, o, si, me abre, y, yo o si fue muy o, o, autorreferencial Lo que dije A mí, la verdad No sé, no, no me hace falta en pensar en cosas tan alejadas Como las artes plásticas o El, el barroco El hombre del barroco épocas, O el sí. hombre asustado porque había perdido su dios Y ahora había entronizado la razón En el, en el iluminismo Porque la verdad que a mí en, en cosas... Sencillas, de, de. Lo cotidiano, de, lo de, concreto, sí, lo de todos los días. En mi vida cotidiana, un montón de veces iba pensando mientras Bene hablaba de esta idea del temor o del horror al vacío, de este horror vacui, siento temor a los espacios vacíos, a los sí. espacios físicos, a los silencios, qué sé yo, una pavada. Yo llego a mi casa, no, no, no miro mucho tele, por ejemplo, pero. No, no miro que no le presto atención, eso quiero decir, pero, pero si llego a mi casa y estoy solo muy probablemente lo primero que haga es prender la tele o prender la radio y, sí, algo, y para algo no escucharlo salido, claro, pero sí. igual no lo voy a escuchar no le voy a prestar atención pero no sé me incomoda llegar a mi casa y que esté todo quieto que esté todo en silencio me, me, me hace sentir ansioso sí yo me doy
2: cuenta que cuando estoy por ejemplo parece una pavada no pero estoy en la cola del banco si no estoy haciendo algo si claro. no estoy leyendo, sí, si no sí. estoy agarrando con la agenda, sí, organizando, o un mensaje espera. de texto. Me, agarro el celular, agarro el celular, llamo a alguien por teléfono, un mensajito de texto, si me tengo que quedar. Sí, sí
1: es verdad. Yo y no pienso que, que lo hace pues, esto, Estoy como ahorrando tiempo, esto que acá tengo un espacio muerto y sí, aprovecho sí. para adelantar otra cosa. En realidad es no me banco. No me banco, <ríe> claro. Esta, esta, bueno, ¿por,
3: esta... Esta... ¿por, qué, ¿por qué lo llamamos espacios muertos? Por ejemplo, o sea, a mí a mí me, me, me... También cuando estoy sin, sin hacer nada... Sí, sí se me da por planear, por planear a futuro, qué es lo que... es lo que, el, que, es lo que tanejas... no vas a hacer, pero en el futuro. Pero en el futuro. <risa> no,
4: bueno, a mí no.
3: ¿Vene,
1: por qué miras sí, con es. sacar No, nah.
4: porque a mí me encanta, o sea, yo no, no entiendo lo que le pasa. A mí me encanta estar sola, me encanta no hacer nada, no sé, ahora... Por ejemplo, Ay, Vene, ¿cómo haces? ¿Tienes no. televisión? ¿no? <risa> no, no tengo televisión, tengo Mira. mi casa está prácticamente vacía, no tengo nada, muy pocas cosas. ¿Y qué haces? Y... No, me encanta, me encanta estar sola. Por ejemplo, no sé, a la mañana me levanto, todas las mañanas, uh, no sé, paso el trapo todos los días, limpio las casas, le doy de beber a las plantas, después, yo qué sé. Me gusta hacer mandalas, pero lo paso de lo más bien. Y después si me canso de estar en casa, salgo, agarro el coche, pongo la música alta en el coche, conduzco, miro por el camino por la ciudad, algunas horas, o sea Mire esto que ustedes dicen... De A mí, perdón, Vene, me parece algo, pero, que es lo mismo, que pero disfrazado. ¿no? ¿Cómo? O sea, claro, ¿cuándo, no. ¿cuándo
2: te quedaste en silencio un rato?
4: Bueno, yo puedo estar, no que sé, un fin de semana sin hablar con nadie, estar lo más entretenida que puedo... O sea, puedo hacer un montón de cosas.
1: Pero está bien, Vene, pero si la claro. idea no, no es... va bueno, no sé, o sea, es totalmente respetable, pero... A lo que voy es que yo me siento como que vos decís, ah, ustedes son, son el cliché de la, de, de, de la sociedad actual, que hacen lo que hace todo el mundo, y, y vos sos distinto, está bien, es distinto estéticamente lo tuyo, pero si decís que te quedas en tu casa, está bien, no estás con nadie, pero... Un pintás mandala, la idea de comer las plantas, re regás por sobre lo real, lo, lo que ya está regado, limpias sobre lo limpio, sacás el auto y También medito, ¿ves? Me pongo... sí, verdad, a ver, me pongo
4: siempre.
2: A ver, yo pongo... pregunto. Está bien, Vene,
1: sí. pero también es una actividad meditar. Digo, cuando te
2: quedas en silencio, sola, en silencio, con vos mismo, nada, ahí, ¿qué pasa?
7: así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece brota del fondo del silencio otro silencio aguda torre espada y sube y crece y nos suspende y mientras sube caen recuerdos esperanzas las pequeñas mentiras y las grandes y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen
5: الزمن غير فيك كنتي такойين البريئه انسيكي الطفل اللي بيعطيك شكلك من اول دقيقه
6: ما تغير لون حدودك الاه لا تتغير لا تكبر لا تغير بالنياقك الحرة لا تغير صوتك بكرة لا تتغير
5: لا تكبر لا تخل, لا تخل يا يا من ريالك من جومك اليالي كون الصرخة صرخة كون الصرخة كون الصرخة La طول اللي no la من
0: Escuchamos a la agrupación Kul saja el tema Lata Gainar desde Siria.
6: Express
1: Y bueno, aprovechando que estamos en Oriente, más allá de que ya dijimos que el hombre occidental durante el barroco, le temía al vacío, y que yo confesé que yo, hoy, en el año 2012, en mi vida cotidiana, sí, 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 sí. En mi vida anónima, en corriente, le tengo miedo al vacío también. Y que no
2: sos el único. Y parece que no soy el
1: único en la mesa, salvo Bene, que tiene ideas más sofisticadas y gustos más, más refinados, y que es una mujer, en cierto modo, alternativa, que se aparta de los cánones tradicionales de esta, de esta sociedad oprimente, eh, más allá de todo eso,
7: allá de eso, podemos
1: aprovechar que estamos en Oriente para mostrar... Para rescatar esto.
2: alguna idea.
1: Sí, no tiene que ver quizás estrictamente con el mundo islámico, la cosa venga más por el lado del taoísmo, del budismo y del zen. Pero la idea de vacío, así como para nosotros tiene un alto contenido disvalioso, digamos una carga negativa, para nosotros incluso hasta... La, digamos, tememos a la muerte, entre otras cosas, porque asociamos a la muerte con la idea de un vacío claro. interminable, un lugar donde no hay nada, y para nosotros para muchos de nosotros no hay nada más terrible que un lugar donde no haya nada. En otras culturas que tienen organizada su, 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 co, su visión del mundo de otra manera, la idea de vacío sí. no tiene esa carga disvaliosa, sino que hasta por el contrario, es la base en la que se cimenta todo el sistema de, de, de creencias y de visión.
2: Sí, el vacío, eh, no solo para, para lo que China o, o, o para el Zen, como decías vos, hay que pensar en, en algo muy sencillo, como es el cero, por ejemplo, que sería la ausencia total. El vacío total, es en, el cero, surge en Oriente, surge en India. ¿Por qué? Porque el... Es, el, el pensamiento, la mente en Oriente está configurada de otra manera. Y entonces, eso que es la nada, que es el vacío, en realidad es aquello que posibilita y que da uh -huh. una apertura hacia otra cosa. Es creativo, es algo que abre una puerta. Es desde el silencio que se construye el sonido. Desde una hoja en blanco que con un pincel nace un ideograma. Por eso para, para estas culturas, en realidad, la realidad más profunda
1: nace es la del vacío. Del vacío. Ser, sí. Sí, de hecho, en el, en, el, en, el, en, el, en el Tautequín, por ejemplo, se dice que el ser se engendra desde el no ser, ser, porque digamos, el soporte último de todo, uh -huh. de toda la existencia, como vos bien lo graficabas recién con el caso del papel y el trazo sobre el papel, pero el soporte hace posible el trazo o aquello que hace posible el ser es el no ser hay un marco digamos más grande que sería este vacío que es el que habilita o permite que haya que haya cosas que se plasmen o que se produzcan sobre ese vacío pero sin el soporte que es anterior a cualquier expresión claro. la expresión sí. no sería posible Hasta incluso como vos bien decías en la matemática se termina uh -huh. reivindicando esta idea con el cero sí. y también en la filosofía occidental hay algunos filósofos occidentales que toman la idea del taoísmo y que reivindican la
0: idea la de idea vacío. Sí, con respecto a lo que decía Cecilia Ger, justamente el Dalai Lama, en una entrevista, lo escuchaba la otra vez, que relacionaba esa idea del cero, el cero como ausencia o vacuidad, como en realidad el budismo le uh -huh. llama al vacío, uh -huh. y a la vez generador, porque el cero, en relación a otro número, es creador y generador para el budismo, para el budismo tibetano específicamente, también para el budismo zen, ese vacío sería la base primordial de la creación. Y desde ese vacío surgen los fenómenos, y, y, y fenómenos interconectados.
2: Claro, ellos eh, los llaman, en el, 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 el taoísmo tiene todo, bueno, un, un, unos nombres específicos dentro de su filosofía. Ellos llaman a esto lo que es la quinta dimensión, que es la que posibilita, aglutina todo y, y si nos si, si nos hacemos eco también de, de ciertos progresos científicos, hoy por hoy en Occidente esto de que en realidad el mundo es un, es un en un 99,9% es vacío es vacío nos sí. está nos está de, devolviendo algo que ya en Oriente es una es una idea bueno sí, una idea, sí,
5: la
1: idea muy idea
0: antigua, es que la materia está compuesta está, básicamente de, 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 vacío. de vacío
2: por eso el, el, el pensar en esto en el en el miedo a, a no a no poder eh, rellenar algo que en realidad nunca estuvo lleno sí, claro. <risas>
7: La arcilla se trabaja lentamente para dar forma a una vasija. Sin embargo, es el vacío interior lo que la vuelve útil. Se abren puertas y ventanas en las paredes de una casa. Pero son los espacios vacíos los que nos permiten utilizarlas. De la no existencia proviene la utilidad. Y de la existencia, la posesión.
1: La, la idea de utilidad es una idea muy importante, también asociada a lo del vacío. Como vos decías bien con el tema del cero, Fer, como ocurre con puertas y ventanas, uh -huh. con casas. Construimos casas muy pretenciosas, las adornamos, pero el lugar que habitamos de la casa es el espacio vacío. Es el, el espacio vacío. que está ocupado por cosas no lo podemos vivir. Sí. Entonces, de la idea de vacío hay una fuerte idea de utilidad. No solamente eh, cabe asociar al vacío... A, a la muerte o, 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 o a lo inútil, y es un poco trabajando esta idea la que transitan en el Zen, en el Taoísmo y en el Budismo, y en el Budismo también. Uno piensa no, en el sí. vacío, y lo primero que surge es, o por lo menos a mí, cuando cuando me acercaba a, los, a, este, a este tipo de lecturas y trataba de entrar en contacto con cómo es esa experiencia del vacío, yo pensaba un poco lo que decía Bene. Eh, para mí la idea de vacío era, bueno, aislarme un poco, mantenerme al margen de la locura cotidiana o, o de un montón de estímulos externos a los que voluntariamente me someto constantemente y preservarme, quedarme más o menos quieto, más o menos solo. Pero eso, en mi forma de ver, no me aseguraba una, una gran idea de vacío porque cuando uno se queda solo y se queda quieto, eh, no experimenta este vacío Del que habla el seno Del que habla el taoísmo Sino que experimenta Un montón de ruido también
2: Un montón de ruido Que, que no vendrá de
1: la tele Todo
2: el tiempo en la cabeza Pero
1: vienen de cosas Que Imágenes, uno tiene adentro y miedos, que.
2: miedos, fantasmas Seguro. Un montón de cosas Al principio El... el, el yo me quedo sola en mi casa, no es que mi mente quede en blanco. Yo las veces que he hecho esta experiencia tiene que ver con esto de eh, ansiedades, miedos, imágenes de otros tiempos.
1: Uh -huh. eh... Vene ha hoy de la meditación y según refieren quienes, quienes la practican, una de las experiencias muy más comunes cuando uh -huh. uno comienza a realizar meditación es que muy lejos va a estar de, de encontrar un estado de calma no. o de paz sino que el, cuando uno se queda quieto, se queda solo, se queda en silencio no tiene ni siquiera el estímulo visual porque tiene los ojos cerrados empiezan a aparecer un montón de cosas que son las cosas que uno, como yo trata de tapar con la tele, claro. con la radio <risa> que, que trata de que no afloren en lo cotidiano
0: Recuerdo, Ger, con respecto a lo que vos decís eh, una vez que leía una entrevista de Hugo Mujica Hugo Mujica es un, un poeta, un monje argentino que es de la orden de los trapenses. Hubo Mujica en la década del 60, cuando eh, comienza ya en Estados Unidos a, a practicar el silencio, ya que este, en esta orden se practica el silencio, él decía que ni siquiera había espejos para, para mirarse. Y hubo Mujica lo que contaba que era, al principio era como dos especies de, de vacíos. Al principio eh, comenzó en esos primeros años, a, si bien estaba aislado de estímulos externos, aflorar un montón de como de monstruos internos, lo que ustedes contaban. Eh, muchos miedos, uh -huh. y que una vez que pasado ese tiempo, empezaba a aflorar ese vacío elemental o esencial. Pero esto llevó mucho tiempo. Eso para por ahí eh, distinguir entre que si uno se aísla de estímulo, no es que está en silencio y el vacío aparece de golpe, digamos, seguro y instantáneo. Sí, porque la primera la primera visión de ese vacío, cargado
1: de un montón de cosas que nos agobian o que nos van a tratar de de perseguir o, o, o de acechar, quizás sí sea la más próxima a la idea de vacío a la que le tememos, a la, claro. al horror y de esa clase de vacío escapamos. Pero no es esa misma clase de vacío de la que hablan eh, los monjes taoístas, el zen o el budismo, sino que hablan de una experiencia progresiva de alcanzar ese vacío vaciándose, digamos, vaciándose uno mismo. Había y... que
2: tener la audacia de pasar ese sí, primer momento claro, la, la, tal cual. La, y arribar a esta segunda instancia. Sería como no sé, pienso eh, en un principio uno se enfrenta con todos estos con todos estos monstruos y fantasmas que tenemos adentro, ¿no? Pero si somos eh, perseverantes, si somos audaces y nos podemos enfrentar a esto bueno, llegamos a esta otra etapa que tiene que ver con... vaciar la copa.
7: Entonces el silencio... borró todas las imágenes... de nuestras mentes y corazones y una semilla del nuevo amor fue sembrada para volverse nuestro nuevo arte
6: People are moving in the way to my hand. People are moving to the moment, looking and then moving. People are difficult for me. נפץ <laughs> חלום <laughs> <laughs>
0: Escuchamos una fusión de música de Etiopía e Israel de la mano de Cabra Kasai e Idan Rachel en el tema Ulay Ha Pam.
1: Esto es Oriente
5: Express.
1: Cuando joven soñaba con volverme un artista reconocido y famoso. Después de un infructuoso intento con la música, pasé del bandoneón a los pinceles a fuerza de dos llamados telefónicos. El primero pidiendo disculpas, pues la falta de coordinación de mis dedos era tan visible que comenzaba a sospechar que tenía algún problema neurológico. Así que ya no podía seguir tomando clases de bandoneón. Y el otro llamado fue un atelier de la ciudad con la idea de abrir una ventana hacia el mundo de la pintura la experiencia de pintar resultó ya desde el comienzo mucho más gratificante que la de la música. Las notas de un bandoneón espantosamente ejecutado delatan. Los silencios en los intervalos que uno utiliza para repasar apuntes de reojo o para chequear la posición de los dedos son silencios cargados de dudas, de tensión, de incomodidad. Con la pintura eso no sucede. Feo o bello... ...imponente o modesto... brillante u opaco... ...hay una sensación de poder... ...muy notoria... ...que se experimenta al pintar... ...creo que ni un niño puede escapar de ella... ...hasta hace muy poco el lienzo estaba en blanco... ...y ahora, allí... ...hay algo... ...esa primera imagen es muy potente... ...a fuerza de colores y pinceles de entusiasmo, como el fruto de un sinfín de impulsos e ideas que reclaman por expresarse, hemos modificado el mundo. Hemos puesto algo donde antes había nada. Cada uno frente a su lienzo bien puede sentirse en ese instante como un pequeño dios capaz de convocar criaturas a la existencia con solo agitar la propia voluntad después de la fascinación que produce esta idea de modificar el mundo sin importar demasiado de qué modo ni con qué sobreviene una segunda etapa totalmente lógica y previsible uno ya no se contenta con avanzar sobre el fondo blanco de cualquier manera sino que empieza a buscar la forma de hacerlo mejor uno quiere que los objetos, figuras e imágenes que ha de plasmar satisfagan Así, en poco tiempo, la sorpresa de estar modificando el mundo fue tapada por la búsqueda de una mayor destreza en el uso de los pinceles. Intentaba ampliar con ello el horizonte de mis posibilidades expresivas. Si puedo pintar mejor, y mis creaciones proponen cosas originales, más personas estarán dispuestas a verlas y aplaudirlas, me decía por entonces. La experiencia con la pintura si bien mucho más fértil no duró mi vida tanto más que aquella de la música al cabo de unos meses el dueño del atelier un viejito de apariencia desgarbada y de caminar vacilante me dijo algo que me impidió hasta el día de hoy volver a tocar un pincel podría pensar que él fue un mal docente si provocó eso en mí pero la verdad es que pronunció esta frase hace más de 15 años y todavía hoy la recuerdo. Ligeramente alejado de la obra en desarrollo, yo miraba con el ceño fruncido y en actitud crítica el progreso de mi obra. El artista se acercó y poniendo una mano sobre mi hombro me dijo, ¿Qué es lo que no te conforma, hijo?, yo mascullaba algo en mi mente acerca de proporciones y armonías, pero el viejo no esperó a que le respondiera. Hay un trabajo anterior a pintar, si es que en verdad querés volverte un artista. Lo primero, hijo, lo más importante de todo, es que te enamores del lienzo blanco. Los artistas son gente muy afortunada, continuamente reciben obras que ya están terminadas en el lienzo blanco ya está la más perfecta pintura no te estoy hablando con metáforas ni soy un viejo que desvaría, hijo la perfecta obra está ahí en serio ya existe no es fantasía quizá necesites tiempo pero no pienses en pintar todavía no pienses en llenar si podés pensá solo en recordar y enfocate en amar a ese lienzo en blanco les dije que nunca más pude tocar un pincel ignoro si las palabras de ese viejo me traumaron o si es que esa pista que dejó ahí, delante mío, es la que aún hoy sigo buscando.
7: Cada uno posee un tesoro incalculable y se comporta como un harapiento. Mendiga las obras de la creación y se olvida que a todos les espera un banquete. En la forma humana. Cada uno porta un secreto. Está protegido por siete llaves. No por mezquindad. Tampoco por despecho. El valor es muy elevado. Dolor, anhelo y desesperación y otras cosas cortantes. El corazón demanda todo eso. Tiene que saber su valor antes de volverse un amante poder, saber y gozo no existen en sí resultan por la expresión del amor el corazón tiene la sabiduría pero no es fácil convertir un harapiento en un señor descubrir es encontrar algo que ya existe y que todavía no fue apropiado las expediciones se preparan, ropa adecuada, lemas, canciones y abanderados. Todo esto entretiene. De alguna manera y forma, el vacío debe llenarse. No hay escape. El amor no puede ser moldeado en una figura para mostrarse. Comienza a amar desesperadamente al amor. No podrá esquivarse para siempre. Un día abrirá la puerta de par en par y encontrarás que todo en ti estaba latente. Occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.